0: botón de muestra. Un vistazo a las últimas novedades literarias a través de sus primeras páginas. Hola, buenas tardes. Yo soy Teresa y este es un nuevo episodio de Botón de Muestra, un espacio en el que tienen cabida muchos libros nuevos y a los que pasamos revista leyendo sus primeras páginas. Hoy traemos el segundo libro, porque este es el segundo episodio, y se trata de La mirada de los peces, el último libro de Sergio del Molino, un libro publicado por Literatura Random House, de 224 páginas que cuesta 17 euros en papel y 9,49 en kindle Sergio del Molino es uno de los integrantes del programa de radio y podcast también La Cultureta eh, podéis oírle ahí y también es muy activo en Twitter es un escritor que usa Twitter y bueno, tiene algunos libros más como La Hora Violeta que es un libro muy personal muy duro o La España vacía, que fue un éxito y cuenta cómo se ha ido vaciando el campo en España y los pueblos de interior se mueren. Un libro muy interesante. Este, La mirada de los peces, eh, tiene un protagonista que es el profesor de filosofía de Instituto del Autor, de Sergio del Molino, pero va bastante más allá. La editorial dice de este libro, es una novela intimista, que mira al pasado desde la lucidez resignada del presente, interpelando a todo un país y a toda una generación. Un libro que yo creo que pinta muy bien y del que vamos a escuchar su comienzo. Vamos con él. Crecí en una casa comunista, de un comunismo ambiental y sin carnet, que glorificaba la educación y las buenas notas. Mi madre votó no a la OTAN en el 86 y mi abuelo era de Carrillo, aunque para entonces ni el propio carrillo fuera de carrillo. «No te puedo dejar nada», decía mi madre. «Lo único que tengo para tu futuro es que estudies». «Es la escuela pública, es el instituto público». Se decía con orgullo eso de público y se abominaba de curas y de monjas y del internado de Sigüenza donde encerraron a mi padre. Mi madre solo estudió secretariado cuando las secretarias aún se llamaban secretarias en un Instituto Público del Retiro. Años después, cuando yo vivía en Madrid, me pidió que buscase su título. Nunca lo había recogido y llevaba cinco lustros en un archivador. Subí la cuesta de Moyano y entré en aquel edificio luminoso y racionalista, pegado al Observatorio Astronómico, todo siglo XVIII. Y maldije a aquellos estudiantes que parecían mucho más felices que mis antiguos compañeros de clase. Aquí no se aburren, me dije. Cuando se escapan a fumar porros, se los fuman a la sombra del ángel caído, o mientras roban libros en la cuesta. Yo fumaba porros en un portal frente al río Jano, una bodega que vendía litronas a los niños de quince años. Pensaba que el aburrimiento escolar era una cosa inevitable, sufrida por todo el mundo, pero mientras esperaba en aquel mostrador a que me diesen el título de secretariado, sospeché que no todos los aburrimientos eran iguales. Nos aburríamos. Me atrevo a usar la primera persona del plural e incluir a todos porque cada vez que levantaba la vista encontraba la misma viscosidad legañosa, las mismas espaldas retorcidas, los mismos intentos desesperados por no bostezar y caer muertos sobre las mesas. También se aburrían los profesores ninguno de los cuales parecía querer estar sobre aquella tarima desgastada por los bordes, bajo el retrato de un rey también aburrido, captado por el fotógrafo en el instante que antecede al bostezo. Todo en el aula se preguntaba, desde las ocho y media de la mañana hasta las dos de la tarde, ¿me puedo ir ya? La pregunta tenía algo de retórico, porque marcharse tampoco solucionaba gran cosa. ¿Irse? ¿A dónde? a comer pipas a un banco, al riojano, a fumar a los futbolines, a deambular entre el cierzo con las manos en los bolsillos por el Parque Mercurio o la calle Zaragoza la Vieja, a encerrarse en el cuarto con el último disco de Iron Maiden. Tenía 16 años y ya no me grababa cassettes, compraba los discos, no tantos como Mauri que había empezado un negocio prometedor de compraventa de hachís que le reportaba muchos beneficios, pero algunos sí me compraba. Fui de los primeros en hacerme con The X Factor, el acontecimiento heavy de la temporada, el primer disco de Iron Maiden sin el cantante Bruce Dickinson, que se había hartado del heavy comercial y experimentaba con otras notas más distorsionadas y, y difíciles. Estábamos ansiosos por oír al nuevo vocalista, Blaise Bailey, que parecía un gordo cabrón, el típico inglés playero al borde del infarto. Escuché el disco de principio a fin y en su orden, con ritual, exigiendo no ser molestado durante la ceremonia. Era un disco raro desde la portada, que no era un dibujo, sino un montaje informático con colores apagados. Las canciones eran largas y también oscuras. Y la voz, ¡ay, la voz! Plana, arrastrada, sin una sola nota alta, sin nada que se pareciese a la amplitud vocal prodigiosa de Bruce. The de X-Factor, lo supimos, hacia la segunda canción, era una mierda. Gustó a quienes estaban cansados de Iron Maiden y no se atrevían a escuchar a Radiohead, pero decepcionó a millones de chicos de barrio, aburridos, que solo querían otro disco de Iron Maiden para berrear los estribillos y que no entendían esos simbolismos de tercera y ese ser o no ser de echadora de cartas. Pues acabáis de escuchar las primeras páginas del libro de Sergio del Molino, La mirada de los peces, publicado por Literatura Random House. Nada más, hasta el próximo día. Chao.